0: Vous êtes sur RTL RTL midi Avec Céline Landreau 7000 personnes qui débarquent en un peu plus de 24 heures On vous parlait dès hier ici De l'île italienne de Lampedusa Qui fait face à un afflux massif De candidats à l'asile du jamais vu Depuis 2016 Bonjour Bénédicte Tassar Bonjour Passer l'effet de surprise, il a fallu évidemment prendre en charge ces personnes. Euh, comment cela s'organise Et on rappelle d'ailleurs au passage que Lampedusa, c'est une petite île, 7000 habitants en temps normal.
1: Oui, et que son centre d'accueil ne dispose que de 400 places. Passé l'instant de panique, l'Italie s'organise en ce moment pour désengorger l'île. 3700 de ces migrants ont été transférés sur tout le territoire italien, principalement en Sicile. C'était 1650 avant-hier, des départs par bateau, par avion, par bus de la Croix-Rouge, dans les autres centres d'accueil. Mais de toute façon, le constat, il est là. Lampedusa, sa capacité d'accueil doit être augmentée parce que les passeurs font monter la pression sur cette route de la Méditerranée. Maintenant que la voie terrestre par les Balkans est beaucoup plus fermée, les passeurs baissent les prix, par exemple, pour les départs depuis la Tunisie ou la Libye.
0: Alors ça, c'est pour l'urgence, euh, Bénédicte. Mais ensuite, qu'est-ce qui attend ces hommes et ces femmes qui veulent venir en Europe
1: ah ben À la fin, la plupart vont être renvoyés chez eux. Les demandes d'asile n'aboutissent pas toujours, loin de là. On regarde les chiffres. La France accorde 25% des demandes d'asile. C'est plus dans les pays de l'Est de l'Europe, mais la moyenne européenne pour les 27, c'est un taux à 35%. Ces personnes, elles arrivent en Italie, c'est donc l'Italie qui doit gérer leurs dossiers, les conserver le temps par exemple qu'un Syrien fasse sa demande auprès de la France. Le gouvernement italien veut maintenant accélérer sur les procédures de renvoi, accélérer l'examen des dossiers, surtout pour les personnes qui viennent de pays dit sûr où ils ne sont pas en danger il y a 17 pays dans cette liste celui qui vient d'Algérie, de Tunisie du Sénégal, du Bangladesh eh bien, il a très peu de chances que sa demande d'asile soit acceptée c'est plus évident pour le Syrien ou pour l'Afghan, mais vouloir renvoyer. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est une chose, c'en est une autre, que les pays africains veuillent bien la de, de là aussi. C'est un processus assez lourd, le renvoi. Euh,
0: certes, cette fois, Bénédicte, l'arrivée est massive, hein, on l'a dit, 7000 personnes en un peu plus de, de 24 heures, mais cette problématique est récurrente sur place. Pourquoi on n'arrive pas à enrayer tout cela
1: Parce que chaque pays en Europe veut conserver sa souveraineté sur le dossier, que la coordination européenne, la solidarité européenne est encore très faible, alors, en attendant, on ferme les frontières. Il y a des brigades franco-italiennes qui surveillent la frontière entre l'Italie et la France, qui démantèlent des dizaines de filières de passeurs. Le mécanisme européen de solidarité ne fonctionne pas bien. L'Allemagne, par exemple, depuis quelques jours, a fermé aussi sa frontière. C'est donc au pays de première entrée pour l'instant de gérer l'arrivée de ces migrants clandestins. L'Italie et la Grèce reçoivent
0: de l'argent européen, pour construire des centres d'accueil et pour traiter les dossiers. Bon, On comprend que c'est un sujet européen. Et les 27, d'ailleurs, planchent sur une nouvelle réglementation.
1: Oui, on travaille actuellement à la Commission, mais aussi au Parlement, chez les députés européens, sur le futur pacte asile et migration. Un nouveau cadre qui devrait accélérer les procédures de demande d'asile. Ça ne serrait pas plus de 3 à 6 mois. Et puis, Bruxelles doit maintenant convaincre la Pologne, la Hongrie, je cite ces deux pays bien sûr au hasard, d'accueillir des migrants sur leur sol en proportion de leur population. Si ces pays refusent, eh bien ils paieraient les nations voisines qui s'en occuperaient, entre guillemets, qui s'occuperaient de leur cote-part de migrants, 20 000 euros par demandeur d'asile refoulé. Le pacte doit aussi proposer des investissements en Afrique, en Asie, pour que les jeunes se construisent un avenir chez eux et ne rêvent plus de venir en Europe. Modernisation également de la base de données avec l'enregistrement des empreintes biométriques d'un demandeur d'asile qui entre en Italie pour le suivre jusqu'au nord de l'Europe jusqu'en Suède par exemple. Il y a enfin un accord passé avec la Tunisie, accord mais qui ne marche pas du tout en ce moment, on le voit aujourd'hui. La Tunisie doit retenir les migrants clandestins sur son sol, les empêcher de prendre le bateau et en contrepartie le pays a touché des centaines de millions
0: d'euros euro européen. Ursula von der Leyen veut maintenant passer un contrat du même genre avec l'Égypte. Et tout ça, ça doit être décidé rapidement, l'échéance, en fait, ce sont les, les prochaines élections européennes. Bah oui, mais ça traîne depuis plusieurs années, c'est un sujet très sensible à Bruxelles. Mais oui, normalement, on nous avait
1: dit, ça sera bouclé avant la fin de cette année 2023, pour que les élections européennes ne soient pas parasitées par ces images de Lampedusa, des images qui créent un choc médiatique, un choc émotionnel et qui peuvent influencer le vote.
0: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service international ici à, à RTL. On marque une pause et dans un instant, RTL midi, votre vie on va vous faire découvrir le nouveau langage de vos ados. Le Verlan, ses ringards. Quakoubet, déjà presque dépassé. Nos ados s'envoient maintenant des numéros par texto. Le Dico, c'est dans un instant. Jusqu'à 13h, RTL midi, avec Céline Landreau.